0: Du diskutierst gerne mit Freunden über die Filme, die du zuletzt gesehen hast? Dann ist ganz großes Kino genau der richtige Podcast für dich. So haben wir auch angefangen und so machen wir in unserem Podcast weiter. In unserer heutigen Folge geht es um Zeitreisefilme, genauer gesagt Filme, in denen der Hauptcharakter in einer Zeitschleife gefangen ist. Bevor wir mit der eigentlichen Diskussion beginnen, Sebastian, Möchte ich, dass wir uns darauf verständigen, dass es in dieser Folge keine flachen und völlig vorausschaubaren Zeitschleifenwitze geben wird. Ich hoffe, du kannst dem zustimmen.
1: Ich versuche mein Bestes.
0: Okay. In unserer heutigen Folge geht es um Zeitreisefilme. Genauer gesagt Filme, in denen der Hauptcharakter in einer Zeitschleife gefangen ist. Bevor wir mit der eigentlichen Diskussion beginnen, Sebastian, möchte ich, dass wir uns darauf verständigen, dass es in dieser Folge keine flachen und völlig vorausschaubaren Zeitschleifenwitze geben wird. Ich hoffe, du kannst mir zustimmen.
1: Ich tue mein Bestes.
0: Okay, äh, dieser zugegebenermaßen schlechte Witz bringt uns aber auch gleich zu einem wichtigen Punkt. Wie gut, dass diese Zeitschleifen immer ungefähr einen Tag lang sind. Stell dir nur mal einen 2-Stunden-Film vor, in dem die Zeitschleife nur fünf Sekunden geht. <lacht> ja, äh, was ist eigentlich das Magische an diesem einen Tag, Sebastian? Was würdest du sagen, warum eignet sich dieser Tag, dieser eine, diese 24 Stunden, so gut für so einen Zeitschleife?
1: Das ist eine gute Frage. Also du möchtest quasi auf den Zeitintervall zu sprechen kommen. Okay, warum? sind Zeitschleifenfilme auf einen Tag ausgelegt. Ich denke, weil wir, wenn wir schon viel und lange gearbeitet haben, dieses monotone Gefühl kennen, dass ein Tag dem anderen gleicht und äh, deswegen das vielleicht einfach naheliegend ist, ähm, einen Tagesintervall zu haben. Oder denken wir vielleicht an Gefängnisinsassen, die nun wirklich das Gefühl haben, ein Tag ist wie der andere, wahrscheinlich nicht mal ein großer Unterschied zwischen Wochentags und Wochenende und äh, da völliger Verlust von jeglichem Zeitgefühl. Also ich ja. würde sagen, das liegt so ein bisschen auf der Hand. Und was ja nun ein Tag auch Besonderes hat, ist, dass wir dazwischen immer eine Schlafphase haben, eine Ruhephase, in der man ja verarbeitet, was man am Tag erlebt hat, in seinen Träumen zum Beispiel. Und wenn man sich den Charakter von Zeitschleifenfilmen ansieht, da geht es ja häufig darum, aus den vorangegangenen Iterationen zu lernen, Schlüsse zu ziehen, irgendwie den nächsten Tag anders zu machen. Und auch da passt das dann ganz gut dazu, sich an den 24 Stunden zu orientieren, wenngleich das natürlich nicht immer 24 Stunden sind, je nachdem, wie früh am Tag derjenige stirbt. Ich erinnere an den einen Tod in täglich grüßt das Murmeltier, wo er sich in, in seiner dunkelsten Stunde gleich morgens im Schlafanzug den Toaster unten vom, vom Küchenbuffet holt und damit baden geht. Also ich glaube, der Tag war dann keine 24 Stunden.
0: <lacht> und täglich grüßt das Murmeltier, ein Klassiker. Und der ja auch genau auf diesen ersten Punkt anspielt, dass ja diese tägliche Monotonie, die wir alle irgendwie kennen, dass das den Filmemachern natürlich auch bewusst ist. Du erinnerst dich sicherlich an diese Bar-Szene, in der er den beiden ähm, Arbeitern von seinem Schicksal erklärt, dass jeder Tag genau derselbe ist. Und <lacht> die gucken ihn nur verständnislos oder eher verständnisvoll an und äh, wissen genau, wovon er redet. <lacht> ah, ja, ein äh, schöner Film, der auch insofern besonders ist, dass der Tag nicht unbedingt oder die Zeitschleife nicht unbedingt mit seinem Tod enden muss, sondern dass eher der Zeitpunkt, 6 Uhr, der, der magische Punkt ist, an dem der Tag zurückgespult wird, in dem äh, der Reset-Knopf gedrückt wird. Das hat so ein bisschen was von einem Sprung in einer Schallplatte. Und das wird ja auch durch das morgendliche I got you, babe, äh, immer wieder verdeutlicht. Andere Filme wie Edge of Tomorrow, bei denen es eindeutig, es geht um den Tod. Da wird ja gesagt, dass äh, er diese Fähigkeit hat, um seinen Tod wieder rückgängig zu machen und deswegen circa 24 Stunden zurückgespult wird. Ja.
1: Wir sind ja jetzt so äh, sportlich in das Thema eingestiegen, aber ich habe mich durchaus gefragt für unsere Zuhörer auch, sollten wir vielleicht noch mal Zeitschleifenfilme kurz für uns definieren, für heute definieren. Warum? Wir wollten ja eigentlich, du erinnerst dich eigentlich über Zeitreisefilme sprechen und haben das eingegrenzt auf Zeitschleifenfilme. Und gerade, ich würde sagen, gerade mit dem wichtigsten Genrevertreter, nämlich und täglich grüßt das Murmeltier, habe ich so ein Definitionsproblem. Warum? Weil. Man meinen könnte, dass Zeitschleifenfilme eigentlich sozusagen als Unterkategorie von Zeitreisefilme eine Art von Science-Fiction darstellen. Aber genau das haben wir bei Untäglich grüßt das Moment hier überhaupt nicht. Es gibt keine technische Komponente, die, diesen, die diese Zeitschleife induziert. Trotzdem ist es eine Mechanik, bei der wir auf jeden Fall sagen würden, es sind Zeitschleifen, aber sie sind irgendwie, sie ist irgendwie durch eine nicht näher erklärte, wahrscheinlich höhere Macht induziert und äh, es gibt einige Vertreter, die entweder technologisch Science-Fiction-artig die Zeitschleifen erklären, Edge of Tomorrow erklärt es per Science-Fiction, die Außerirdischen sind in der Lage, die Zeit zu kontrollieren, durch Kontakt mit dem Blut eines der Aliens ist auch der Hauptdarsteller dann dazu in der Lage, den Tag zurückzusetzen, also da definitiv Science-Fiction induziert. Die Serie Matroschka, die ich auch gesehen habe, die sich auch mit zurückgesetzten Tagen beschäftigt, die hat wiederum keinen Science-Fiction-Hintergrund und ist wie Untäglich grüßt das Murmeltier eher Sie ist einfach so, wie sie ist. Einfach ein Zeitschleifenfilm. Würdest du sagen, das ist entscheidend eigentlich für die Kategorie der Zeitschleifenfilme, ob sie Science-Fiction darstellen oder nicht?
0: Definitiv nicht. Du hast das Argument mit Untäglich grüßt das Murmeltier ja schon gegeben, die Serie Matroschka, heißt, heißt sie so? Genau. Habe ich nicht gesehen. Ist die Serie abgeschlossen? Gibt es da eine, ja, wissen wir, ob sie aus der Zeitschleife wieder herauskommt? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Mich verlässt immer mein Gedächtnis dabei, bei Serien, wie sie ausgehen. <lacht> Außerdem gibt es noch Folgestaffeln. Ich habe nur die erste gesehen. Also das kann ich dir jetzt nicht abschließend beantworten.
0: Vielleicht sollten wir auch ganz kurz einwerfen, eine äh, Spoilerwarnung, da ihr euch einen Podcast zu filmen anseht, werdet ihr wahrscheinlich damit rechnen, gespoilert zu werden. Wir können trotzdem einen kurzen Überblick geben, über welche Filme wir vielleicht höchstwahrscheinlich reden werden. Und täglich grüßt das Murmeltier, Edge of Tomorrow, die Serie Matroschka, haben wir jetzt schon erwähnt. Ich habe mir äh, in Vorbereitung auf den Podcast auch äh, die beiden Happy-Death-Day-Filme angesehen. Und außerdem den Tatort Murot und das Murmeltier. Zu diesem Film könnten also auch noch Spoiler kommen.
1: Darüber hinaus sind auch die Filme Boss Level und der Kurzfilm auf Netflix, Two Distant Strangers, Filme, die wir kennen und in diesem Zusammenhang eventuell referenzieren würden.
0: Also es wäre dann ja, um mal zu der Serie Matroschka zurückzukommen, interessant, ob, ja, ich nenne es mal, ob der Grund, weshalb sie diesen Tag immer wieder durchlebt, ist, dass sie am Ende ein besserer Mensch werden soll. Das ist ja im Grunde das, was täglich grüßt das Murmeltier ausmacht, dass es einen moralischen Charakter hat. Da gibt es irgendein kosmisches Prinzip, eine, eine, eine transzendentale Gerechtigkeit, die waltet, die entschieden hat, Phil Connors ist ein Arschloch und <lacht> muss, sich, muss sich ändern. Und ähm, da er diesen Murmeltiertag so sehr hasst, soll er den so lange durchmachen, bis aus ihm ein besserer Mensch geworden ist, was dann ja auch letztendlich passiert. Und so kommt er aus der Zeitschleife wieder raus.
1: Man hat ja das Gefühl, so wie du das beschreibst, dass es sich um eine Art von Gefängnisstrafe oder sagen wir mal überhaupt... In, im, Im Englischen heißt es ja Corrections, also es geht ja darum, äh, der Justizvollzug soll ja die Menschen rehabilitieren äh, und ihre Strafe soll sie läutern, damit sie ja danach quasi wieder auf die Menschheit losgelassen werden können. Also genauso wirkt das ja fast zumindest bei Und täglich grüßt das Murmeltier, aber andere Filme wie äh, Boss Level und so haben nach meinem Dafürhalten auch dieses Element, dieses. Bestrafungselement. Zumindest irgendwann kommt es wahrscheinlich auch den Protagonisten, den Hauptdarstellern so vor, dass sie für irgendwas bestraft werden. Sie wissen nur nicht genau für was und wie sie wieder rauskommen können. Und ich hatte ja vorhin schon den Vergleich mit Gefängnisinsassen gezogen. Viel anders kann sich das eigentlich nicht anfühlen. Also selbst wenn man vielleicht weiß, wofür man im Gefängnis gelandet ist. Gut, da hat das wenigstens den Vorteil, wenn ich nicht gerade lebenslänglich habe, dass ich weiß, wie lange meine Strafe dauert. Ja. Das ist hier jetzt nicht der Fall, aber es ist vielleicht einfach eine kreative Form der Bestrafung. Bestrafung bis zur Selbsteinsicht oder so etwas.
0: Weil wir gerade schon bei der Kriminalität sind. In dem Tatort Muroth und das Murmeltier geht es darum, dass der Kommissar Muroth, gespielt von Ulrich Dukur, zu einem Bankraub gerufen wird, der in einer Geiselnahme endet oder der sich zu einer Geiselnahme entwickelt hat. Und er muss den Täter überzeugen, eben die Geiselnahme zu beenden. Und er kommt ziemlich schnell auf die Idee, dass er in dieser Zeitschleife gefangen ist, weil immer wieder bei seinen Versuchen Menschen sterben. Das ist nicht unbedingt seine Schuld. Der Geiselnehmer tötet eben aber er ist schnell davon überzeugt, er muss das hinkriegen, dass am Ende alle überleben und dann kommen sie aus dieser Zeitschleife heraus. Letzten Endes fährt er mit dem Geiselnehmer in einem Auto weg, lässt die Polizei hinter sich und die fahren an irgendeinen kleinen Fluss, eine idyllische Landschaft und dann sitzen sie da und äh, reden über das Leben und, und die Eintönigkeit, was das Leben schön macht und das äh, jeder Tag eben ein Gewinn ist. Wir sehen dann, dass die Polizei denen im Abstand gefolgt ist und dann können sie den Geiselnehmer äh, überwältigen. Also das hat auch einen sehr moralischen Anstrich, dieser Tatort, was nicht so, es ist nicht ganz so interessant. Es ist nett, ihn sich anzusehen, aber gibt nicht wirklich was Neues. Was dieser Tatort allerdings neu macht, etwas andere Perspektive ist, wir sind ja da das gewohnt, dass ein Charakter in dieser Zeitschleife gefangen ist, der Hauptcharakter. Und dass es mit ihm angefangen hat und mit ihm auch endet. In dem Tatort finden wir aber heraus, dass der Geiselnehmer selbst auch in einer Zeitschleife gefangen ist. Beziehungsweise, wahrscheinlich gibt es nur eine Zeitschleife. Der Geiselnehmer hat sie unzählige Male schon durchlebt und dem Tatortkommissar wird irgendwann bewusst, dass er in dieser Zeitschleife ist. Er bezieht es dann eben natürlich auf sich, er ist in der Zeitschleife, aber im Grunde ist er Teil einer größeren Zeitschleife. Das ist ein ganz interessantes Prinzip, was vielleicht einen zu gewissen Gedankenexperimenten kommen lässt dass in jeder Zeitschleife die Leute, die sich das nicht bewusst sind, dass sie daraus auch wieder aufwachen könnten und merken, dass sie in einer Zeitschleife sind. Vielleicht sind wir gerade in einer Zeitschleife und wir nehmen diese Folge zum zehntausendsten Mal auf. Wir merken es nur nicht, weil jemand anders, weil jemand anderem das bewusst ist. Wer weiß.
1: Ja, also das Entscheidende ist ja, dass man, dass man Informationen mitnehmen kann von einem Zyklus in den anderen. Und äh, ja, wenn ich das nicht kann, dann bin ich sozusagen nur passiver Teilnehmer der Zeitschleife, aber nicht, kann sie nicht mitgestalten, weil ich ja immer nur, ich habe ich, es kommen ja keine neuen Infos dazu. Es ist eigentlich auch interessant da, daran festzumachen, dass wir als signalverarbeitende Maschinen natürlich neue Signale brauchen oder andere Signale, um einen anderen Output zu erzeugen, ist der Input immer derselbe, ist der Output halt auch derselbe.
0: Ja, und irgendwann ist das Informationssystem erschöpft. Du hast eben nur 24 Stunden Zeit und in diesen 24 Stunden die Möglichkeit, zu neuen Informationen zu gelangen und irgendwann ist der Teller leer. Was dann passiert, ist Verzweiflung, Desperation, mir fehlt, mir fehlt das passende Wort. <lacht> dieses absolute Diese absolute Niedergeschlagenheit.
1: Hoffnungslosigkeit.
0: Hoffnungslosigkeit, ja.
1: Ja, man hat keine Kontrolle mehr ne, über die Situation, in der man sich befindet irgendwie. Oder meint sie nicht zu haben, dann egal, was man macht. Es passiert immer das Gleiche. Das ist ja so ausgeliefert sein. Das bringt mich eigentlich dazu. Ich hatte das Gefühl, sowohl bei Und täglich grüßt das Murmeltier als auch bei Edge of Tomorrow, als auch bei den anderen Filmen eigentlich auch, dass uns immer... Stufen der Verarbeitung gezeigt werden und die, die sind ja mal mehr mal weniger anschaulich, aber immer interessant. Stufen der Verarbeitung, ähnlich wie eine, ein Trauerfall verarbeitet wird. Da gibt es ja, glaube ich, diese fünf Stufen der Trauer mit äh, Wut und Verzweiflung und irgendwann am Ende Akzeptanz und so ähnlich kommt es mir mit den Zeitschleifenfilmen vor. Die das auch machen. Erst genervt sein darüber, dass es die Zeitschleife gibt, und dann entdeckt man irgendwann, sie macht auch Spaß, denn man kann machen, was man will, konsequenzlos. Dann
0: Ja, das wäre äh, entschuldige, dass ich unterbreche, das wäre dann wahrscheinlich die Stufe der Verhandlung. Ne? Ich akzeptiere, dass ich in dieser Zeitschleife bin, aber dafür mache ich auch alles das, was ich will. Egal, was anderen Menschen damit passiert, egal, wem ich dadurch schade, am nächsten Tag weiß es ja eh keiner mehr.
1: Genau. Dann die Phase der, ich würde sagen, die Phase der, ich will nicht Trauer sagen, sondern der Depression, dass man feststellt, man kann zwar alles machen, aber irgendwann ist der Spaß, den man sich vorstellen kann, der hat sich ausgespaßt. Man hat alles gemacht, was man machen wollte. Es fällt einem nichts mehr ein. Man stellt fest, dass man hier trotzdem nie wieder rauskommen wird und verfällt dann in eine Depression, spielt dann mit Selbstmord rum und solchen Dingen, lässt sich völlig gehen, um dann doch irgendwann in eine neue Phase einzutreten, bei der man das Gefühl hat, vielleicht kann ich mal Dinge machen, die ich jetzt positiv betrachtet noch nie ausprobiert habe, vielleicht ist das gut für mich, vielleicht bin ich dann ein besserer Mensch, das funktioniert dann auch irgendwann nicht und Meistens endet der Film, die Serie dann mit etwas, wo man sich schon völlig in diese Situation hineingegeben hat, wo man sie akzeptiert hat, wo man nicht mehr versucht, seine Situation zu ändern, aber das ist die eigentliche Veränderung, die notwendig war, um dann vielleicht rauszukommen.
0: Das ist ja bei Untäglich Gustavs Murmeltier hier die Veränderung vom Egoistischen hin zum Altruistischen dass er Sachen für andere Menschen macht, dass er seine Fähigkeit, eben Wissen, Informationen zu sammeln, neue Fähigkeiten zu lernen, dann einsetzt, um anderen zu helfen. Er rettet ja, glaube ich, zwei Leuten das Leben und behandelt einfach alle Menschen viel besser als vorher. Ein Film, in der es auch darum geht, ein Leben zu retten, ist ja Happy Death Day, ein Horror-Slasher-Komödie, Film von 2017, in dem es darum geht, dass die Hauptdarstellerin an ihrem Geburtstag umgebracht wird und dann wieder am Morgen ihres Geburtstags aufwacht und eben dann immer wieder umgebracht wird. Und sie findet heraus oder denkt sich das dann eben so, wenn sie ihren Killer findet, wenn sie verhindern kann, dass sie umgebracht wird, dann kommt sie auch aus dieser Zeitschleife wieder raus. Und dann verwendet sie eben diese Zeitschleifen dafür, Informationen zu sammeln, wer denn letztendlich ihr Mörder ist. Das fand ich eine wirklich schöne Vermischung von Genres, also der Horror-Slasher, zusammen mit so Mystery-Elementen. Die machen das schon sehr gut in dem Film, wobei ich auch öfter gedacht habe, man hätte es noch besser machen können. Das wäre eigentlich mal eine tolle Idee, wirklich eine Krimigeschichte oder eine Detektivgeschichte in diesem Zeitschleifen-Stil zu machen, in der der Detektiv eben durch diese Zeitschleifen immer mehr Informationen sammeln kann und verschiedene Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann und so auf den Mörder kommt. Ja, also auf jeden Fall ist das ein guter erster Schritt. Ich hoffe, da... Kommt irgendein Filmemacher drauf und setzt <lacht> das mal um.
1: <lacht> Macht einen Zeitschleifenfilm Noir.
0: <lacht> ja, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, bei Matroschka, lustigerweise, äh, spielt das auch alles am Geburtstag der Hauptdarstellerin und sie stirbt äh, auch an diesem Tag. Es endet, endet immer mit ihrem Tod. Und tatsächlich stirbt sie immer auf andere Weise. Also egal, was sie versucht, mal sind es Krankheiten, mal sind es Unfälle, mal sind es Morde, mal sind es... Man kann dem Tod nicht aus dem Weg gehen, weil er unvermeidlich kommt auf die eine oder andere Weise an diesem Tag. Das Interessante aber an der Serie ist, du hattest das vorhin auch schon, dass sie feststellt, sie ist nicht die Einzige, die ein in dieser Zeitschleife lebt. Sie lernt jemanden kennen, der auch in einer Zeitschleife lebt, in einer eigenen, die sich irgendwann treffen. Aber die Serie oder zumindest die erste Staffel läuft dann etwas seltsam, weil die Welt, diese Zeitschleifenwelt, in der sie nun existieren, sich sukzessive degeneriert. Die Menschen verschwinden, Gegenstände verschwinden, an, anfänglich spielt alles auf einer vollen Geburtstagsparty, am Ende ist das eine leere Wohnung, wo sie immer startet. Und man hat so das Gefühl, also meine Vermutung, muss man die zweite Staffel sehen, meine Vermutung ist, dass das sozusagen wie so ein so ein koma patienten -Ding ist, wo der Patient äh, oder die Gehirnaktivitäten nach und nach aufhören und ähm, deswegen sozusagen die Welt immer weniger populiert wird, weniger stattfindet. Aber das war trotzdem ganz interessant, also vor allem auch der Aspekt, einen, 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 jemanden dort zu finden, Beide glauben, dass sie etwas tun müssen, um rauskommen zu können, ne? also diese ein Ziel zu haben, an dem man arbeiten will, selbst wenn sie nicht wissen, was das Ziel ist und es wechselt auch zwischendurch, woran man arbeitet, was man glaubt, was man lösen muss. Ne? Es ist ja häufig so eine Frage, ich muss anders werden, ich muss irgendwas akzeptieren oder mit irgendetwas anders umgehen oder Mord aufklären, du hast es eben schon gesagt, aber das sind ja immer nur Vermutungen des Protagonisten. Nie weiß man, ob das wirklich zur Lösung beiträgt. Bei Edge of Tomorrow ist das ist es sehr klar, da gibt es jemanden, der ihm das erklären kann, weil er es schon mal erlebt hat, aber ansonsten ist es ja auch die Ungewissheit, ne? was ist denn überhaupt das Richtige, um hier rauszukommen, die ich sehr reizvoll finde. Also, das ist ja das eine, dass ich meine, meine Informationen mitnehmen kann. Aber was mache ich denn damit und auf welches Ziel ausgerichtet? Denn man landet in dieser Zeitschleife in der Regel ja völlig unverhofft.
0: Ja, und ähm, dadurch, dass man auch nicht weiß, wie man da rauskommt, weiß man natürlich auch nicht, ob man da überhaupt wieder rauskommt. Und das ist ja etwas, was bei und täglich Gusters Murmeltier eigentlich nicht thematisiert wird. Es wird davon ausgegangen, dass er in dieser Zeitschleife ist und es ewig so weitergeht. In anderen Filmen ist das Ende schon absehbar oder, oder zumindest vermutbar. Und das bringt ja auch eine gewisse Spannung rein. In ähm, Edge of Tomorrow weiß man, weiß der Bill Cage, dass er diese Fähigkeit wieder verlieren kann, wenn er genug seines eigenen Blutes, also was ja mit dem Blut der Aliens vermischt ist, wenn er das verliert, zum Beispiel durch eine Bluttransfusion. Hm. Dass dann seine Fähigkeit, äh, den Tag zu wiederholen, verloren ist und dann wäre der nächste Tod eben der letzte. Bei Happy Death Day hat man etwas Ähnliches. Die Hauptdarstellerin merkt irgendwann, da sie ja jeden Tag umgebracht wird, dass es ihr irgendwann körperlich schlechter geht. Und dann ist sie an einem Tag im Krankenhaus und äh, sie wird dann da untersucht. Und der Arzt sagt zu ihr, also eigentlich dürften sie gar nicht mehr leben, wenn man sich hier die Röntgenbilder ansieht und so weiter. Da ist so viel, sie haben schon mal so viele innere Verletzungen gehabt. Alles ist vernarbt von innen, dass sie nicht mehr leben dürften. Und da wird ihr bewusst, ich kann das nicht auf ewig so weitermachen. Hm. Der nächste Tod könnte der letzte sein. Beim Tatort ist es so, dass man beim Geiselnehmer merkt, dass die psychische Verfassung nachlässt, dass er sehr darunter leidet, immer wieder denselben Tag durchleben zu müssen. Und bei ihm ist es ja auch anders als, als bei jemandem wie, wie dem Phil Connors aus, aus dem Murmeltierfilm. Der ist zwar in dieser Stadt, in der er nicht sein will, ist aber ansonsten völlig frei in seinen Entscheidungen, kann auch, wegfahren, zurück nach Pittsburgh, wie auch immer. Aber der Geiselnehmer in dem Tatort ist in dieser Bank gefangen, die von Polizei umstellt ist. Also er kommt da nicht raus. Er, er lebt denselben Tag unzählige Male immer gefangen in diesem Bankgebäude.
1: Mit nur wenig Möglichkeit, das zu manipulieren. Da irgendetwas
0: zu bestimmen, ja. Er hat ein paar Geiseln und eine Mittäterin, aber das war's.
1: Da wird die Zelle plötzlich sehr klein, um wieder das äh, Gefängnis, Gefängnismotiv aufzugreifen. Wir haben ja auch klassische Vorlagen für dieses Thema der Zeitschleife vielleicht. Ich würde, würde die Zeitschleifen mit der, mit der Erzählung vom Sisyphus in Verbindung bringen der jeden Tag den, den Stein hochrollen muss, den Berg hochrollen muss, der jeden Abend wieder runterrollt und er macht es am nächsten Tag neu. Gut, ich weiß gar nicht, warum Sisyphus das macht, ob er dazu gezwungen wird oder ob er das freiwillig tut, aber er tut's. Und das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Und diese, ja, irgendwie komme ich immer wieder auf diese Strafe zurück. Aber Wiederholung muss ja, ja nicht als Strafe empfunden werden. Es gibt einen anderen Vergleich, den man eigentlich ziehen kann mit diesen Zeitschleifenfilmen und das ist im Gaming-Bereich. Im Gaming-Bereich nehmen wir ganz einfache zum Beispiel Plattformspiele, jump Jump'n'Runs, die auch mit Endgegnern irgendwie so zu tun haben und jeder, der sowas schon gespielt hat, weiß, dass man lernen muss, wie die Level funktionieren, dass man lernen muss, wie die Endgegner funktionieren, damit man richtig timen kann und damit man weiterkommt, nur bis zu dem Punkt, an dem man dann stirbt, um wieder ganz von vorne anzufangen. Und von daher hat das irgendwie so einen Training- Aspekt, also Training für den Geist, um mit einer immer wieder gleichen Situation, die vielleicht gar nicht zu bewältigen ist, dann doch plötzlich umgehen zu können, weil man sie meistert. Also weil man alles richtig macht.
0: Ja, und das ist ja auch, das ist im Grunde die positive Seite des Alltags. Man kann es in einem negativen Licht sehen, dass man jeden Tag sozusagen dasselbe macht. Auf der anderen Seite kann man diesen Tag eben auch nutzen, und, um Sachen zu tun, die einen selbst weiterbringen, wo man das Gefühl hat, man wächst daran. Das äh, ist ja auch im Grunde das, was in, im und täglich grüßt das Murmeltier der Phil durchmacht, in, in diese Erkenntnis, das Beste aus dem Tag zu machen. Hm.
1: Und ich denke, wir müssen ja nur mal einen Sportler fragen, wie er seinen Tagesablauf empfindet. Auch der macht das ja mit einem höheren Ziel. Und ja, es bleibt ja etwas. Wie beim Sportler bleibt dem Zeitschleifen ja etwas, was er mit in den nächsten Tag nimmt. Wie Phil auch das Klavierspielen lernen kann, zum Beispiel, indem er jeden Tag wieder neu zu seiner Klavierlehrerin geht und eben besser werden kann. Also. Und doch hat er Verzweiflungsmomente, weil vielleicht ist der Mensch auch nicht so sehr dafür ausgelegt, dauerhaft immer wieder das Gleiche zu machen. Er kann zeitweise davon profitieren, aber er braucht auch mal was anderes, um nicht irre zu werden.
0: Ja, also die wir hatten es vorhin genannt, die Informationen, die, die irgendwann erschöpft sind, die, die, das darf nicht versiegen. Aber zeitgleich ist natürlich auch ein höheres Ziel wichtig, dass man weiß, wofür man etwas tut. Hm. In Happy Death Day ist es, den eigenen Mord zu lösen, in Edge of Tomorrow die Invasion der Aliens abzuwehren. In Murot und das Murmeltier will der Kommissar natürlich die Geiselnahme beenden und die Geiseln befreien, will verhindern, dass Leute sterben.
1: Also zwingt die Zeitschleife auch die Leute dazu, sich mit dem Sinn des Lebens auseinanderzusetzen?
0: Ja, so könnte man das nennen.
1: Was Du, du weigerst dich mit dem Sinn des Lebens, dich zu beschäftigen. So, zur Strafe kriegst du die Zeitschleife, <lacht> damit, ja. damit du weißt, wofür sich dein Leben lohnt. Naja, das hat, das
0: hat ja so etwas... Wie, wie nennt man es etwas, Meta-Ebenes, Meta -e <lacht> dass man einmal einen Schritt zurück tut und von, von außen sich das große Ganze an, ansieht. In der Fortsetzung zu, zu Happy Death Day wird das Ganze auch ein bisschen äh, demystifiziert, im ersten Teil glaubt die Hauptdarstellerin, dass ihr Sinn dieser Zeitschleife darin liegt, dass sie eben den Mörder fängt und oder überführt und damit verhindert, dass sie umgebracht wird. In der Fortsetzung findet sie heraus, dass ein Physiker, eine, eine, eine Gruppe von, von College-Studenten, die im Bereich Quantenphysik arbeiten, da einen experimentellen Quantenreaktor gebaut haben, mit dem sie, ich glaube, die Zeit verlangsamen wollten. Und das hat wohl diese Zeitschleife ausgelöst.
1: Mhm.
0: Und sie sagt dann auch, als sie das herausfindet, so, oh, sie ist ein bisschen enttäuscht, dass es eigentlich daran lag. Aber die, die Filmemacher haben das, fand ich, ganz, ganz gut da eingebaut. Denn obwohl na gut, ich weiß, ich weiß nicht, was in deren Köpfen vor sich ging. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an so geplant war. Aber falls sie es erst hinterher sich so ausgedacht haben, passt es doch ganz gut. Es gibt zum Beispiel ein, ähm, ein paar Stromausfälle im ersten Film, die nicht großartig erklärt werden, aber die eine entscheidende Rolle haben in der, in der Geschichte selbst. Und im zweiten Film erfahren wir, dass dieser, die Arbeit an diesem Quantenreaktor eingestellt werden soll, weil er unter anderem immer Stromausfälle auslöst. Ein weiteres nettes Element, das in diesem zweiten Teil vorkommt. Man hat ja oft in Fortsetzungen das Problem, dass sie einfach nur den ersten Teil wiederholen, dass sie äh, vielleicht die, die Location ändern, neue Charaktere einführen. Aber im Grunde ist dasselbe. Gerade bei Horror-Fortsetzungen haben wir das Problem oft. Hier muss es natürlich im zweiten Teil auch wieder eine Zeitschleife geben. Diese Zeitschleife, die auch wieder durch diesen Quantenreaktor ausgelöst wird, befördert die Hauptdarstellerin aber nicht einfach zurück in der Zeit, in, in ihre alte Zeitschleife, sondern in die Zeitschleife aus dem ersten Film in einem Paralleluniversum. In der, andere Charakter, in, in der dieselben Charaktere vorkommen, aber dadurch, dass sich ihr Leben anders entwickelt hat, sind sie dann eben ein bisschen anders. Außerdem Gibt es in diesem neuen Universum, in dem sie sich dann befindet, ist es so, dass ihre Mutter noch am Leben ist. Die ist in dem alten Universum gestorben, bevor der Film anfängt und ähm, da ist die Mutter noch am Leben und so wird ein neuer Konflikt eingeführt, dass die Hauptdarstellerin nicht weiß, ob sie wirklich wieder zurück will in ihr, in ihr altes Universum. Das macht der Film ganz gut.
1: Das klingt wie ein Rezept für erfolgreiche Filmfortsetzungen. Mach einfach nochmal den gleichen Film, aber nur mit leichten Variationen wie in einer Zeitschleife.
0: Im Grunde ist es das ja, was jetzt in Phase 4 im Marvel-Universum passiert, <lacht> mit den ganzen Paralleluniversen.
1: Ja, Oder man guckt einfach exakt genau den gleichen Film jedes Jahr aufs Neue am gleichen Tag. Ich erwähne Silvester. <lacht> <lacht> auch eine Zeitschleife man selbst ist dann immer schon ein bisschen ein anderer Mensch, aber es ist immer wieder der gleiche Film hm.
0: Cheerio Miss
1: Cheerio <lacht> ja ich habe das Gefühl, so langsam kommen wir an ein Ende unserer Zeitschleife, außer du möchtest gerne nochmal von vorne loslegen ich könnte dir in den Nein. Kopf schießen und wir starten nochmal von vorne <lacht>
0: Bitte nicht übers Internet. Das, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich würde sagen, wir lassen die Zeitschleife, in der wir uns befinden, einfach mal laufen. Mhm. Denn wer weiß, wer sagt denn, dass die Zeitschleifen immer einen Tag lang sein müssen? Vielleicht ist unsere Zeitschleife ja eine Woche oder ein Jahr, vielleicht auch 80 Jahre. Vielleicht ist unsere Welt eine Zeitschleife. Und in dem Moment, wo die Menschheit ausgerottet ist, weil sie sich gegenseitig alle umgebracht haben, in so 30 Jahren, <lacht> startet alles wieder von vorne. Hm. Im Grunde könnte man auch sagen, das ganze Universum ist eine Zeitschleife. Ich muss da gerade an Edgar Allan Poe denken. Der hat ein Buch geschrieben, ich sage extra nicht Roman, es ist mehr ein Sachbuch, das heißt Heureka. Ähm, das ist eine gewissermaßen eine Kosmologie. Da schreibt er über das Universum mit all dem Wissen, was ihm 1850 ungefähr eben zur Verfügung stand. Es gab schon die, die Theorie vom Urknall, dass alles an einem Punkt einmal war und dann gab es eben diesen Urknall und die ganze Materie dehnt sich aus. Die ähm, Galaxien bewegen sich voneinander weg, aber... Es gibt ja zwei Kräfte im Universum, also zum einen die Kraft, die den Urknall verursacht hat, die dazu führt, dass alles sich ausdehnt. Aber gleichzeitig gibt es ja auch die Anziehungskraft, die Materie wieder zusammenzieht. Und Edgar Allan Poe ist davon ausgegangen, dass an einem gewissen Punkt diese Ausdehnungskraft immer schwächer wird und irgendwann die Anziehungskraft überwiegt sodass dann ab dem Punkt sich langsam alle Sachen wieder aufeinander zubewegen. Sodass also alles, was sich ausgedehnt hat, wieder zurückkommt zu einem Punkt, so wie am Anfang, kurz vor dem Urknall.
1: Erst Big Bang und dann Big Clash.
0: Ja, und was dann passiert, da wieder alles an einem Punkt ist, wird sich alles wieder ausdehnen, sodass das Ganze von vorne beginnt. Es ist sozusagen ein endloser Zyklus von Ausdehnung und wieder Zusammenfall. Und Poe hat da, darauf, darauf läuft sein Werk Heureka hinaus, er baut da dieses Bild auf von einem sich ewig ausdehnenden und wieder in sich zusammenfallenden Universum und vergleicht es, nein, der, das Wort Vergleich ist da, ist da falsch, es ist eine Metapher, dass dieses sich ausdehnende und wieder in sich zusammenende Universum ist der Herzschlag Gottes. Denn Gott ist in allem, deswegen so sagt Poe. Deswegen ist das sozusagen das ewige Schicksal der Existenz.
1: Gut, dass wir das auf der Ebene nicht erleben. <lacht> Dafür sind ja die zeitlichen Zusammenhänge zu groß.
0: Außerdem wissen wir heutzutage ja auch, dass das nicht passieren wird, dass sich die Galaxien immer weiter voneinander entfernen und irgendwann wir keine Informationen mehr von außen bekommen, dass wir die nicht mehr beobachten können, dass das Licht von anderen Galaxien nicht mehr zu uns kommt und wir in einer Dunkelheit enden. Aber auch das werden wir nicht erleben. Auch das,
1: Gott sei Dank. Es bleibt aus unserer Perspektive graue Theorie oder schwarze Theorie, je nachdem. Oh, wir brauchen etwas Positives, um die Folge zu beenden. Das klang so, so niederschmetternd. Vielleicht eher mit Leibniz. Wir leben in der besten aller möglichen Zeitschleifen, äh, Welten. Das finde ich, glaube ich, besser.
0: Okay, ich, ich, ich sehe deinen Leibniz und ich kontere mit Dickens. Es, es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten.
1: Ja, diese neuen Amerikaner und ihre... Sie ruinieren einem immer die Vorstellung, die man vorher hatte. Ja,
0: Dickens war Engländer, aber egal.
1: Dickens war Engländer, ach so. Ja, dann. Tja, und nun?
0: Ich würde sagen, wir starten wieder von vorne.
1: <lacht> okay. Auch unser Podcast ist in Schleifen organisiert. Wir nennen das Ganze Folgen. Und die nächste Folge kommt schon nächste Woche. Und äh, bis dahin hoffe ich, hat euch diese, diese Folge gefallen, hat euch angeregt und animiert, äh, über einige Filme nachzudenken, sie vielleicht selbst nochmal oder überhaupt das erste Mal zu schauen und ähm, ich hoffe, es hat euch gut genug gefallen, um nächste Woche wieder einzuschalten. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bis dann.